0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。说到海盗，我们要纵观一下历史，又要横看一下当时的时代。其实，加勒比海盗的兴起完全是因为西班牙的兴盛。西班牙的兴盛为什么呢？发现了美洲的新大陆，于是他开始运钱，然后欧洲看着不顺眼。就在加勒比海这个西班牙从美洲到欧洲的必经之路进行蹲点打劫，于是加勒比海盗也就兴盛起来。你看，整个西班牙的兴盛是在十六到十七世纪，而加勒比海盗的兴盛呢是在十七到十八世纪，这两个时间呢是有非常紧密的联系的。这是纵向，横向来看呢，当时在加勒比海上基本上有两种。海盗一种就是我说的奉旨打劫，这是官方授权的正经八板的海盗。另外一种呢，就是无证海盗。而最早期的有执照的、名声比较大的、最牛的那个人，就是英国的海盗德雷克。这哥们儿也留下了在海盗历史上最强大的几个记录，其中一个就是他首先抢了西班牙。最难抢的珍宝舰队，他首先打败了西班牙最难打的无敌舰队，而他也成为了一个由女王亲自授勋的爵士。首先，我要跟大家说一下，这不是一个励志的故事。虽然他也是少年出道，但不像是某一个戴草帽的海盗那样啊，很小的时候就发誓我要成为海贼王，没那说。我要跟您讲的是关系，是朋友圈是和中国古代官场非常接近的一套关系网。这位弗朗西斯·德雷克之所以这么牛，完全是得益于他的一个亲戚约翰·霍金斯。有的资料里说呢，这两个人是叔侄关系；而有的资料里说呢，这两人的亲戚关系其实非常远。但不管如何，德雷克借了霍金斯的光崛起了。那么，这位约翰·霍金斯又是一什么来头呢？他是一个标准的高干子弟，他爹是当时连续两届的普利茅斯市长约连霍金斯，所以这个约翰霍金斯他才能够有钱来开展他的事业，所以这个约翰霍金斯呢，他才能够有资本来开展他自己的事业。他是干什么工作的呢？在当时，他的工作让很多人羡慕，他是一个海上贸易的商人，并且在贸易方面获得了辉煌的成就。1562年，在约翰·霍金斯30岁的时候，就拿到了伦敦的商人贷款，然后率领着三艘商船远航非洲，做生意去。其实说到这儿，大家就应该能够听得出来，这故事要变味儿了。是，你做国际贸易，你到今天来说做国际贸易也是一个。非常令人羡慕的行业，但是当年的国际贸易可是沾满了鲜血的呀！连英女王的第一桶金都是黑金，更别说是这些给英女王干活的这些商人们了。再加上霍金斯上哪儿做生意去？上非洲？非洲做什么生意啊？卖冰棍儿啊？当然不是了。约翰·霍金斯是英国第一批，甚至说是欧洲第一批奴隶贩子。30岁那年，他拿的这个商人贷款，事实上是给他上非洲去买黑奴的贷款。要不然您想想，还有什么生意能有那么高的利润？带着三艘船，到非洲，从葡萄牙商人的手里买了三百名黑奴之后，马上把船开到了西班牙殖民地海地岛的圣多明哥，到那儿把奴隶全部转卖。挣了很多的钱，然后在当地带点特产返回来，一来一回用了三年的时间，这三年让他赚疯了，贷款还上，瞬间切入名流，本身就是市长的孩子，这是高干子弟，进入名流没有任何的障碍，再加上现在又年轻多金， 3 3岁的年纪太棒了，钻石王老五啊！我们要知道，在那个时期的这个男男女女都是什么情况啊？必须大叔娶小萝莉呀、啊！那个时候的英国，包括那个时候欧洲王室都是这样的，岁数很大很大，娶一个年轻的少女，哪来那么多浪漫的爱情故事啊？哪来那么多这个成熟的男人和你做情人呢？我们看那些西方名著，不都是这故事吗？哪有姐弟恋呢？基本上都是哥妹恋，甚至说是叔侄那个级别的恋爱。再回忆一下《加勒比海盗》的第一集，女主角刚出现的时候还是一小姑娘呢。那时候她的那个她父亲相中的那个那个呃军方的那个领导就已经是一个中等级别的军官了。等到小姑娘长大，这军官向她求婚，你说年龄差多少？所以这霍金斯呢，在上层社会混得不错，甚至伊丽莎白女王跟他都有交情，因为他能挣钱啊，他能够创造利润啊。当然，女王和他的交情也是基于希望他能多赚点钱。于是，在一五六四年，霍金斯又进行了第二次航海。这次航海，就连女王都给他提供了一艘商船。霍金斯在这次航海当中呢，在南美的委内瑞拉买了四百名奴隶，转眼又变卖到了西班牙的殖民地，又获得了很多的利润。然后在回国的时候，哎，这里边有一个小花边啊。他首次把南美的特产马铃薯和烟草引到了英格兰，这时候英国人才第一次见到烟草，才第一次见到马铃薯。但是我们纵观这故事，你会发现这里边有点问题：霍金斯打葡萄牙人手里边买到奴隶，然后转卖给西班牙人。为什么葡萄牙人不直接卖给西班牙人呢？而西班牙人和英国人不是现在正在有着这个这个相互抢劫的这么一个关系吗？抢劫与被抢劫。相互打劫、相互拆台的这么一个基础的背景吗？那为什么霍金斯还能在这个夹缝里边继续做生意呢？这是因为霍金斯的贸易本质就是走私啊！你看是不是这么回事？人家西班牙人把自己的地盘给封上了，我不允许别的国家的商贸在我这儿做生意。那这生意就包括着很多种，其中也包括黑奴生意。黑奴生意今天来说绝对是不合法的，但在当年，哎，这事儿没法说。所以你说他这玩意儿算不算走私呢？这反正，在当时的那个西班牙的法律里边，这是不被允许的。于是他既然不被允许，他就一定不用交什么什么税，反正反正各式各样的手续他都不用交，他成本就低，所以他卖的就便宜。干走私利润多大呀？更何况当年的走私卖的还是黑奴，你也难怪他霍金斯有钱啊，走私大户这是。所以你说英女王啊干净吗？第一桶金什么样的性质自己算呗。但是人女王不会这么觉得呀。哎，我认可这个行为啊，我说他是合法的，他不是非法的。西班牙人你没有道理，所以这事儿说不清，各自都说各自有理。反正最终钱总是有一方能够挣得着，黑奴总是有一方能够用得上，倒霉的是谁呀、啊？那些黑人呗。为了方便理解，我们就把这个霍金斯的这个行为，按西班牙的这个角度来说，它就是走私。因为是走私的，所以它便宜；因为便宜，所以西班牙的那些地方官员才会因为利益而违背国王的禁令。啊，允许霍金斯说：“你把这东西卖到我这儿来吧，然后你给我开一个正儿八经的发票，我拿这报销去。中间的差额归谁了？西班牙当地官员呢？”哎，霍金斯就这么挣的钱，但是纸包不住火的，一次没事儿，两次没事儿，常在河边走，总是要湿鞋的。第三次，霍金斯就让西班牙的军队给逮着了，海军逮着了。逮着之后，啥也别说了，你唠什么唠啊？除了贿赂，一点办法都没有。这时候你就不要说说我是我这个有有这么困难，上有八十岁的老母，下有嗷嗷待哺的孩子，你给我留点，不要说那个，赶紧把我的船开走，然后赶紧别伤害我们的人，我们就撤就完了。哎，我能活着回去就行。这是霍金斯的态度，因为之前他也挣着了。中间你怎么交涉都没有用。哎，你你。按照人家西班牙的法律，你是，你是走私的，赶紧活着回来吧，比啥都重要。好了，这是霍金斯的态度。但是在这个航行之中呢，他觉得我能赔得起，有人赔不起。谁呀、啊？就是那位后来被女王封为爵士的大海盗弗朗西斯·德雷克。只不过这时候呢，他还是一个二十啷当岁的年轻人。为什么德雷克会在这艘船上呢？这里边就说到德雷克的故事了。德雷克的出身呢是农民，来自一个自耕农家庭。他父亲是一名虔诚的新教徒，所以在国家政策不太稳定、他的信仰受到冲击的时候，他就搬到了我们刚刚说过的这个约翰·豪金斯父亲当市长的这个普利茅斯，躲在一个小岛上避难。但是避难毕竟不能带来吃的和喝的，你还得出去工作。所以没多长时间呢，德雷克的父亲又搬到了泰晤士河河口附近的这个造船厂，给船厂的工作人员和水手们当这个临时的牧师。而德雷克是在这种情况之下，从农地、从耕作劳务当中解脱出来，跟着父亲一起在水手、在船长的身边去谋一些生计。那时候他已经十多岁了。小孩子，你说能干啥呢？当一个见习的水手吧，是吧？跟船跑来跑去，在这个过程当中看看能不能学点啥。未来呢，你好掌握一些手艺，你才能活下去。所以，德雷克十几岁的时候就在法兰西和荷兰的沿岸来回跑船了啊，学习到了很多很实际的航海的业务。十七岁的时候，这位德雷克就当上了沿海航线小帆船的船长。手里边多多少少有那么一点点钱，但是十几岁的少年他的一个状态就是初生牛犊不畏虎啊！我的理想比天高，俺的未来也不是梦。当他听说普利茅斯市长的二儿子约翰·霍金斯在倒卖黑奴的这个生意当中获得巨大利益的时候，他决定我要参与到这个事业里面来。怎么参与呢？首先。你要解决两个问题，第一是本钱，啊，你这钱哪来呀、啊？他不是有一艘船吗？多多少少有一些积蓄吗？行了，把船卖了，把积蓄都提出来，带着这钱，我去入股豪金斯的这个航海。那么这个入股你能入多少股？这事儿不好说。啊，你究竟是给这个大航海添个砖，还是加个瓦呀？还是你跟着他一块走啊？还是说你把这钱交给他，说你也给我买那么一两个奴隶，回头我再卖。回来的时候，你把我那一两个奴隶给我，我转手我再挣点钱。我们不得而知啊，因为这段历史是很模糊的，甚至包括德雷克生在哪一年都说不清楚。但我们知道的是，他参加了约翰·霍金斯的第三次航海，但是赔了。这个时候，德雷克已经二十多岁，快三十了。十七岁他就正式的当上船长，十年啊，十年的海上漂泊挣来的钱，一朝赔光。你说他什么心情？所以他从这一刻开始呢，就开始积极的寻求复仇的机会。但是怎么复仇啊？你有什么呀？你唯一的钱不都是赔出去了吗？你还能干嘛呀？这个时候。他还是靠着约翰·霍金斯的路线，慢慢的和伊丽莎白女王为首的这些贵族们建立了一定的联系，因为他也算是和约翰·霍金斯同甘苦了，加上自己有一部分实力，还注资了这第三次的这个走私啊，赔了，这也让霍金斯心里边觉得这小老弟儿不错，有点过不去。或者是这个外甥啊，或者侄儿啊，不错，自个儿心里边有一点愧疚，是吧？以后有点什么事儿，我就带着他呗。于是，慢慢的、慢慢的，这位德雷克先生呢，就在伊丽莎白女王手里边混到了一张报仇特许状。啥是报酬特许状啊？不就是撕裂许可证吗？你可以拿着我这证件，你去组织一帮人干啥？当海盗去吧你！这是德雷克干的事儿，所以你看，我们现在去说这德雷克，他思想也挺有意思。不管你那钱是不是辛辛苦苦得来的，不管你这钱之前挣的到底有没有鲜血在里边，你拿这钱去走私，还走私黑奴，让人逮了，你有什么可说的？啊！结果你还去报复人家去，这不就是标准的黑道思维吗？这不就标准的强盗吗？哎，但是这人是英国的爵士，进而你会怀疑某些嗯贵族的人品。不过那个是支线，我们不去说他了。一五七一年开始，德莱克就组织好了自己的船队，率领着手下开始对西印度群岛和中南美洲的西班牙殖民地进行无休止的攻击。哎，我就打。反正我有女王支持我，我有报仇的许可证。特别是1572年到1574年，在这两年当中，他有一回带着七十名部下跑到了西班牙的财宝存放地——巴拿马地峡北岸诺布尔德迪埃斯附近登陆，然后抄山间小路包抄了西班牙的财宝运输队。轻而易举的就抢了两万多磅金银财宝之后，运回到了英国，献给了女王。你说这个行为你怎么去评价的？狗咬狗一嘴毛，还是黑吃黑，不好去说，对吧？但是在英国人的眼中，这是一次远征，而远征成功了，德雷克居然被任命为是民族英雄。说起来，这事儿英女王处理的也特别有意思。你说她跟你抢来了，你就尿不圈了就完了呗？不，非得大肆宣扬，你都给她抬到一个民族英雄的这个高度上来了。你说英女王想干嘛？示威吗？对吧？这事儿必然传到了西班牙方面的耳朵里啊。虽然说双方在秘密的相互抢、相互打，已经干了很多年了，可是你现在把一个抢我的人奉为民族英雄，那我是啥呀？我们是你们民族的罪人呢？我们是你们民族永恒的敌人呢？西班牙方面相当不乐意了，提出了严重的抗议。但抗议不过就是得巴两句而已。伊丽莎白根本就不在乎，滚蛋！不要在我耳边嗡嗡。你们愿意怎么说怎么说，我们就这么干。有了女王的支持。西班牙人再怎么指责德雷克是海盗，他的行为是海盗行为。德雷克呢，也义正言辞且趾高气昂地说：“我是按照女王颁发的私掠许可证行事，我干的事儿是正当的合法行动。”那你说，他站在英国的本土，冲着西班牙人喊话，西班牙人能把他咋地呀？不能咋地。所以呢，德雷克的气焰越来越嚣张，他越来越敢干,干。他所率领的那艘“金鹿号”在加勒比海上让西班牙人闻风丧胆。1579年的时候，德雷克突然听说在秘鲁啊有一艘因为火力强劲而得名的叫做“吐火号”的西班牙大船停在这儿了，他很兴奋啊！你看，德雷克这时候他的这个状态。是我觉得我遇到强敌，我感觉到开心，我感觉到愉悦，我感觉到充实，这完全是斗士的心态啊，或者说这是一个疯子的心态啊。但德雷克就这样了，听说有这么强火力的船停在这儿，他非常开心，因为他非常知道，像这种船绝对不会跑空的。没事，你跟家待着呗，你出来干嘛呀？你肯定是掠夺财富的，你的军事能力越强，你掠夺的财富越多。你押送的财富越珍贵，而事实上，这艘船也在定期的去收集银矿的收成和西班牙人抢来的黄金宝藏。德雷克经过策划、啊，在一个月黑风高的夜晚，攻占了“吐火号”，然后轻而易举的在船上抢到了二十六桶白银、八十磅的黄金，还有十三箱的其他的珍贵物品。像你说。你抢到了之后，你就消停回去呗。德雷克布猖獗，艺高人胆大，成天就是在海岛的酒吧里边，就找他的这个手下，到处去募集水手、募集船啊，口号就是“跟我走吧，天亮就出发”。更可恨的是什么呢？在这期间，他也没闲着，也到处掠夺。就在这个一边掠夺一边招募的过程当中，他又弄了两艘帆船，两艘帆船陪着他又抢了一年半，这才回到了普利茅斯港，带着大批的金银。什么叫做猖狂啊？吃着火锅唱着歌，手里拿着西班牙的金子，招摇过市。那么英女王怎么对待他的呢？非常高兴。不顾西班牙人的抗议，亲自迎接这位归航的民族英雄。咱们说这英国女王伊丽莎白一世也是够有性格的，嗯、哎，迎接了这英雄之后呢，仔细的听取了他们的报告，没多长时间，兴高采烈的女王就封德莱克为骑士，并赐名“女王的海盗”。你让西班牙人还活不活了？我们明显感觉到伊丽莎白女王在花样作死啊！但实际上不是的，伊丽莎白女王背后有着强大的智囊团，这么做完全是有设计的。什么设计呢？其一，树立起德雷克这样的一杆旗帜，会让更多的人投身到这个海盗行径里面来，更多的人帮助英女王去掠夺财宝，与此同时，在获得荣誉，这是一个名利双收的事儿。反正那时候很多人都当海盗了。你何不再要个名声呢？英女王对这手下的这些人的算盘打得啪啪响啊。第二，对西班牙的算盘。其实这时候为啥英女王不和西班牙明着打？她都敢干这事，她怎么不想打西班牙呀？非常想打，但是实力不够，于是要怎么样呢？要依靠民间力量，要调动群众的积极性。什么东西最好调动啊？就是这些海盗啊，又有船，又有人，又有钱，甚至都不用你女王提供粮草，付出的就是一张纸而已。这账算的，无数海盗前赴后继的奔着西班牙人就去了，这些人迅速的组成了一股又一股能够攻略城池的强大力量。西班牙人这回再也无法轻视。英国海盗带来的冲击了，于是开始反击，并且向英国宣战。但海盗的力量实在是太强大了，在德雷克的领导之下，在德雷克的带头之下，西班牙海军的无敌舰队被无数海盗车轮一般的攻击给打败了。然后他被女王晋升为英国海军副司令，紧接着每年他都带着两百次的抢劫任务。从英国出发，前往加勒比海。到加勒比海之后，就跟这儿蹲点儿。哎，西班牙，要么你就别上美洲去运钱去，只要你运，我肯定结你。而且我告诉你，我现在带任务来的。哎，我任务没完成，我上你家门口结去，多让人生气呀、啊！你还拿他没招。网络上流行的一句话，我最喜欢你看不惯我又干不掉我的样子。德雷克做到了。当然，德雷克得善终了吗？这人他也得不了善终。后来，在他岁数还不算太大， 5十多岁的时候，有一次出海执行任务，结果船员染上了痢疾。这种病对于船员们在航海的时候来说，那绝对是一种致命的疾病，不光是没有办法继续的航海作战，连活都活不了了。我相信德雷克在戎马一生当中经历过无数次的风浪，但是这一次他居然被流行疾病打倒了。染上疾病之后，很快开始发高烧，第二天早上就死了，中年五十岁。几个小时之后呢，舰队找到了一个港口抛锚，船员们用德雷克生前最喜爱用的大鼓喇叭为他陪葬，同时在致哀的礼炮声中把他的。棺材沉入海底，当然这个棺材是牵制的，那意思就不希望他的这尸身飘上来，再被人所琢磨啊，被这个鸟啊或者是鱼啊吃掉。而无巧不成书的地方是哪儿呢？这个埋葬着弗朗西斯·德雷克爵士的地方，正是二十年前德雷克奇袭西,西班牙人，夺得两万磅金银财宝，让他。一举成名的地方。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的“诗”，大展宏图的“展”，调侃的“侃”。历史课的历史，我在这儿等你。